0: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. De hecho, este es ya el episodio número 24, así que muchas gracias por su apoyo y también por pasar la voz entre la comunidad para que se mantenga informada en nuestro idioma. Este es el podcast en español de The Nevada Independent y les recuerdo que nuestros contenidos son completamente gratuitos. Usted puede visitar The Nevada Independent, sección español, para que lea todas las noticias que publicamos. También hacemos Facebook Live. Nos encuentra como De Nevada Independent en Español. En Facebook estamos en Twitter. Y por supuesto también recordarle que ya están disponibles todos los episodios de este podcast. Tanto en iTunes como en Spotify. Además de aquí en nuestro sitio de noticias. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar platicando en este podcast? Vamos a abordar el tema del de efecto económico y cultural de las fiestas patrias en Las Vegas. Les vamos a presentar unas entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar en vivo en nuestro programa de radio Cafecito con Luz y Michelle, que bueno, cada año cambia la situación en cuanto a fiestas patrias. Yo pienso que va creciendo más la oferta de espectáculos, por ejemplo, de entretenimiento en general, pero también más allá de los casinos y las marquesinas, la comunidad tiene sus propias celebraciones y sobre todo busca abrir espacios para. Para mantener vivas las tradiciones de sus países Porque también hay que recordar que no solamente los mexicanos celebran su fiesta de independencia Sino también otros países y además desde septiembre hasta octubre Pues se lleva a cabo el llamado mes de la herencia hispana Así que sin más les vamos a presentar en primer lugar eh, La entrevista que le realizamos a Rafael Villanueva De Las Vegas Convention and Visitors Authority Y más adelante también conversamos con Irma Varela, ella es supervisora de actividades culturales del Centro Cultural Winchester, así que también esa parte la vamos a estar abordando aquí en el episodio número 24 de Cabecito con Lucy Michelle. Así que vamos a escuchar esta entrevista que realizamos primeramente con
1: Rafael Villanueva. Bienvenido y gracias por venir y tomarse un cafecito con Luis Lucy Michelle.
2: Pues Gracias y, y muy pues, agradecido por estar invitado.
1: Muchísimas
0: gracias por su presencia, Rafael. Y bueno, cada septiembre es tradición que Las Vegas reciba no solo artistas de diferentes países para presentarse ante el público mayormente latino, pero también hay una pelea de box estelar y celebraciones comunitarias. Pero todo eso implica entradas económicas para la ciudad, visitantes, menús especiales en los restaurantes, uso de servicios, de transportación alternativa y mucho más. De todo eso se tiene que llevar un registro. Rafael, platíquenos, ¿cuántos años lleva usted en Las Vegas Convention and Visitors Authority o la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas?
2: Pues yo tengo más de 20 años de trabajo, no solo trabajando todo el mercado internacional, pero también trabajando el mercado doméstico y, y viendo toda la posibilidad para traer más visitantes a Las Vegas. Ya sabemos, si, si viene gente y se quedan en los hoteles... Todos ganamos. Hay más dinero gastado, tenemos más trabajo y la ciudad sigue creciendo.
0: Y bueno, es que sí, pudiéramos pensar, bueno, Las Vegas no necesita que se le haga promoción, pero porque dice o se asume, oh, pues es un destino internacional, pero estamos hablando de Las Vegas, Rafael. ¿Qué es lo que hace este organismo o esta institución de Las Vegas Convention and Visitors Authority?
2: Sabes, es muy fácil decir que Las Vegas no necesita promoción, pero cuando tenemos más de 150 mil habitaciones, cuando tenemos más espacio de de convenciones y juntas que cualquier otro destino de Estados Unidos. Cuando tenemos más uh, atracciones y más espectáculos, lo tenemos que llenar. Y Las Vegas trabaja en un modelo de, de tener más pues más gente, uh, más llenos, para tener tarifas más económicas. Y así es el, el modelo de Las Vegas, así es como ha crecido Las Vegas. O sea, tenemos que trabajar. Y ya no, ya no estamos compitiendo solo con Orlando, con Los Ángeles, con Nueva York. Estamos compitiendo con París y Tokio y Dubai y otras partes del mundo porque es un destino que ya ha cambiado de siendo un destino de para la gente de Estados Unidos y siendo un destino para toda la gente del mundo.
1: Cuando voy a, a Los Ángeles o algo así... Veo anuncios para Las Vegas ¿Es, es la obra de, de su organismo?
2: Pues es, sí, es algo que hacemos La mayoría de toda promoción de Las Vegas Llega de nosotros Sí, los hoteles están invirtiendo en publicidad Pero más en Sud de California, en Arizona Y Texas, Chicago, otras partes Pero como 80-85% De toda promoción de la ciudad O del destino, viene de nosotros Y para seguir creciendo Tenemos que invertir más para traer Más gente de afuera, y la más más lejos que vienen, más dinero que gastan. Y es algo muy importante porque también ha subido la calidad de, de los servicios que tenemos, calidad de las habitaciones que tenemos. Y la gente que entiende eso y que están disponibles para invertir en sus vacaciones son gente de afuera y ese es el trabajo de nosotros.
1: Um, ¿Aproximadamente cuántos visitantes llegan a Las Vegas cada año? Y estamos rompiendo records.
2: Pues el año pasado llegó 42.2 millones de visitantes, que es algo impresionante, pero es el el tercer mejor número de la historia de Las Vegas, y, y ese solo porque no podían llegar más, los habitaciones ya estaban llenos, uh, los hoteles, algo bueno que están haciendo es tomando el tiempo e invirtiendo más en sus productos, para invertir más en sus productos tienen que bajar y, y, y cerrar unas habitaciones para estar listos, son 42.2 millones de visitantes, increíble, 16% de esa gente Vienen de afuera, vienen de afuera de los Estados Unidos, que otra vez es casi 7 millones de visitantes, que es algo muy importante a nosotros.
0: Sí, yo recuerdo hace algunos años, estaba haciendo precisamente un trabajo relacionado con esto de fiestas patrias en Las Vegas y me fue a uno de los casinos y bueno, estaba entrevistando personas que estaban formadas para ir a uno de los conciertos. Ya sabe que hay conciertos ahora sí que bastante grandes, ¿no? Y bueno, precisamente tuve la oportunidad de conversar con personas que venían de la Ciudad de México o venían de Guadalajara, venían de Monterrey y decían, es que nosotros disfrutamos mucho venir a Las Vegas porque no nada más, ahora sí que vamos a disfrutar el concierto, sino que nos vamos a ir a los casinos entonces por poner un ejemplo de lo que usted está diciendo y hacernos esta idea de que cuando pasamos por ejemplo manejando por Las Vegas Boulevard pues vemos ese mundo de gente que está cruzando las avenidas las calles y no nos imaginamos los millones entonces de visitantes que llegan aquí a la ciudad pero yo le quiero preguntar Rafael ya dijimos Las Vegas es un destino turístico preferido por muchas personas en todo el mundo porque además de venir a convenciones los casinos y los espectáculos también vienen a a celebrar ocasiones especiales. ¿Cuáles son las fechas o temporadas... ...donde se registra un incremento... ...en el número de visitantes?
2: Mira, el, el éxito de Las Vegas es... ...tenemos que estar llenos siempre. Y antes, por ejemplo... ...los mexicanos venían... ...el 15 al 17... ...porque ya están en esas fechas... ...de fiestas patrias. Antes había unos charters... ...unos vuelos nada más. Si, tenías, si podías o si querías llegar a Las Vegas tenías que llegar en un charter, un vuelo especial el jueves para salir el domingo. Pero ya no, ya ha crecido. Sí llega el, el mexicano de antes fiestas patrias. Las Vegas no es un no solo, perdón, del destino, no solo es un destino de fiestas patrias en septiembre, pero cambia a México. Si ves a los hoteles, si ves los casinos, están llenos de los mexicanos y algo impresionante es cuando salen de los shows y ahí están con su bandera y están gritando y disfrutando todo pero para tener éxito tenemos que estar lleno siempre uh, hay días más que otros porque cuando hay un convención por ejemplo en enero viene el convención más grande que tenemos al cada año que se llama el consumer electronic show uh, que el año pasado nos llegó casi 180 mil personas pero los fines de semana están llenos, a uh, días de fiesta están llenos. El trabajo de nosotros es buscar fechas que no estaban tan llenos y a ver qué podemos hacer durante esas fechas para atraer más gente. Por ejemplo, la gente que ya ha estado en Las Vegas muchos años, recuerda que en las primeras semanas de diciembre bajaban Muchos de los, los hoteles, muchos de los restaurantes, muchos de los espectáculos cerraban. Mi papá tomaba tres semanas de vacaciones porque no había nada de negocio. Estaba vacío la ciudad. pues Los, los, uh, los genios de Las Vegas vieron que había una oportunidad de traer algo especial a Las Vegas, invertir dinero, y trajeron el National Finals Rodeo, donde ya por 10 días se llena la ciudad, no solo para la gente que va al rodeo, pero que ven los artistas. Y es el trabajo que tratamos de hacer. No tener fechas altas, bajas, pero siempre altas. Uh -huh. Porque pues tenemos que preocuparnos por la gente que viven aquí, que trabajan aquí, y si están trabajando y viene mucha gente, todos ganamos
0: Sí, y también quiero mencionar se ha ido diversificando esta oferta de entretenimiento, no nada más para mexicanos, como hemos mencionado, de eso vamos a hablar más adelante también, ese aspecto cultural, pero vamos a regresar entonces al calendario, Rafael hay dos fechas importantes que sobresalen en este calendario el que estamos hablando porque involucran directamente a los latinos en los Estados Unidos, y desde luego las Vegas no es la excepción el 5 de mayo y el fin de semana de fiestas patrias a mediados de septiembre. ¿Qué pasa en términos económicos durante estas fechas de acuerdo con la autoridad de convenciones y visitantes de Las Vegas? Por ejemplo, ¿aumentan las ocupaciones en habitaciones de hotel? ¿Llegan más turistas en estas fechas que en otras temporadas?
2: Pues sí, pues es uno de los semanas, si queremos decir los top 10, top 10 de, de las fines de semana de, de todo el año, este ya está cayendo en, ese, en, en, ese, en esos números. Hace 15 años, a Fiestas Patrias era una semana de, de conciertos privados a los jugadores. Había los charters, pero llegaba la gente para ver los artistas, no los conciertos, pero a ver los artistas caminando por muchas partes de la ciudad. A los hoteleros vieron que había una oportunidad, ya tenemos los artistas, ya está Luis Miguel, ya está Alejandro Fernández, ya están los otros artistas, ¿por qué no hacemos un concierto también y vender boletos y traer más gente? Y eso ha cambiado, so ya está lleno la ciudad. La cosa es, siempre estamos llenos, pero cuando, en esos fines de semana o esos días, las tarifas de las habitaciones suben. Y cuando sube la tarifa de las habitaciones, todos ganamos porque hay un impuesto donde nos ayuda a nosotros para promover las vegas, pero también ayuda a las escuelas, ayuda a transportación, ayuda a mucha gente. So, si podemos ofrecer un hotel, una, una habitación, una tarifa alta, y la gente lo están pagando, y lo están pagando sin problemas, todos ganamos. Y el dinero también que se está gastando en los uh, restaurantes, y, y porque están llenos, si vas a, a, los, a los restaurantes a las 10 de la noche, 11 de la noche, van a estar llenos en Las Vegas porque ya, ya sabemos nuestros amigos y clientes de México y América Latina quieren cenar después del show. Y si están llenos, pues tienen que poner gente a trabajar y si la gente está trabajando, hay más dinero gastado en la ciudad.
1: Puede hablar un poquito más de ese impuesto? Porque hay, hay un impuesto de 13%, sí, en cada 13.38%
2: uh, okay. que, que llega. Um, so, si la gente se queda, ese impuesto solo es para la gente que visitan y pagan por su habitación. Um, es diario, uh, es algo así. 32% regresa a nosotros para invertir en promoción y publicidad, para traer... Más gente. Como dije antes, 80, 85% de toda la promoción de la ciudad llega de nosotros. Y ahí sacamos el dinero. El resto lo están usando para las escuelas, para invertir en las escuelas, para invertir en... en es más para los uh, edificios porque uh, necesitan ayuda para seguir creciendo porque tenemos más, más gente uh, viviendo en Las Vegas. También se usa parte del dinero para transportación. Todas las cosas bonitas que ves por el, el, el freeway de nosotros, llegando de California, llegando de Arizona, llegando de, de Utah, llega con un poquito de ese dinero, porque tenemos que invertir en eso, porque si es más difícil llegar la gente, no van a llegar. Si toman siete horas, más que cuatro horas, no van a llegar. So nosotros estamos invirtiendo, trabajando con el RTC y los otros para mejorar todo, pero es algo que la gente no, no piensa en que los impuestos de eso, de los visitantes, nos está ayudando a vivir mejor aquí en Las Vegas. Y, y si tenemos traer más gente y más gente llenando, y listos para pagar un poquito más habitación, pues hay más ingresos para invertir más en, en, en la comunidad.
1: Y también un poco va para el estadio, ¿sí?
2: So, sí, punto 8 um, va al estadio, punto 5 va al nuevo centro de convenciones que estamos haciendo, pero va a durar por un, por un poco de tiempo. Pero otra vez, el estadio lo está ayudando a pagar, no por la gente que vivimos aquí, pero la gente que viene de afuera. Y es algo que mucha gente no entiende, dicen que es un impuesto, pero el impuesto viene de la gente afuera. Solo si nosotros vamos a tomar un fin de semana y quedarnos aquí, y quedarnos en un hotel, ese impuesto ayuda. Pero, pero la inversión del estadio, la inversión de los centros de convenciones, solo se hicieron no para construir un centro de convención o construir un nuevo estadio. Es para construir otra oportunidad para traer más gente a visitar Las Vegas para traer más ingresos, más, eh, más, más dinero para nosotros vivir mejor. Y eso es porque invirtieron en eso. No solo porque quieren algo bonito en el calle principal cerca de los hoteles a, para, tener, para ver los juegos de fútbol americano. No, para tener un, un, una, una, un área donde podemos traer también eh, juegos de, de fútbol, de equipos de Europa, equipos de América Latina, traer conciertos que en ese momento no pueden... No tenemos lugar donde podemos traer el, el concierto a donde pueden llegar 20, 40, 50 mil personas.
1: Quizás el Super Bowl, ¿sí? Y también eso. Y, y
2: para traer eventos así, es más, sí trae gente y llena, pero también la publicidad que trae a Las Vegas es algo impresionante. Y los millones de dólares que estamos invirtiendo en eso es para sacar billones de dólares de publicidad y promoción y traer más gente a nuestra ciudad.
1: Y también un poco de, de ese impuesto va para la policía, ¿sí? Para, para contratar a más uh, policías. Pues hay para partes proteger.
2: ahí que, que lo ayudan, eh, que va... A, a, el, 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 lo que pasa es bueno es, ese dinero uh, va al Estado. El Estado es uno que dicen, esta parte va aquí, este parte uh -huh. va acá, este parte a nosotros. Nosotros siempre peleamos para traer que se quede la mayoría del dinero en el sur de Nevada, porque eso es donde estamos ganando uh -huh. el dinero, pero todo depende de qué piensa la gente de... de eh, en Carson City cuando están pensando uh -huh. usar el dinero, pero para nosotros es, nos ayuda para tener el presupuesto, para invertir, para promover. Uh, tenemos el centro de convenciones, por ejemplo, no solo para llenar y rentar un espacio. Tenemos el centro de convenciones, es para atraer gente que van de negocios y buscan un lugar para trabajar. Son gente que sus empresas están pagando por el hotel, por la, el vuelo
0: casi los restaurantes. Uh -huh.
2: so esa gente, cuando están aquí en Las Vegas, tienen su propio dinero para gozar un poquito, no para ver un show uh, diferente, para ir en una atracción, y si tienen tiempo para jugar en el casino, pero es alguien que está gastando mucho más. Alguien que viene en una convención, deja más dinero que alguien que viene solo de vacaciones. Y eso es porque están invirtiendo en el centro de convenciones que tenemos y que vamos a tener, y el nuevo estadio, para traer gente, para que dejan más dinero en la ciudad, para nosotros vivir mejor.
1: Rafael, uh, estamos hablando de llenar cada habitación, cada noche, pero luego de la tragedia de, de 1 de octubre, sé que hubo una disminución en el número de visitantes. ¿El flujo de turistas ha vuelto a la normalidad?
2: Sí, sabes, algo muy muy, uh, muy grave y, y muy mal que pasó y, y vimos que había gente que estaba afectado mucho, también afectó el turismo, pero um, algo que vieron, like, nosotros que vivimos aquí vimos todo lo que ha pasado, ¿no? Uh, sentimos todo lo que ha pasado, pero había mucha gente de afuera que no y vieron que es otra tragedia, pero algo que, que pa, están pasando y, y regresaron muy rápido. Si ves los números del, del aeropuerto, era uno de los mejores meses de todo el año. Eh, octubre del de, de aeropuerto, un éxito. Sí, ha, había unos hoteles que de veras ha bajado, bajó muy, bastante, pero ya nos dicen que los números han regresado. Este año estamos como un porcentaje menos que el año pasado, pero también hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas cosas de, de parte del mundo que está afectando. Por ejemplo, el dólar está muy fuerte. Uh -huh. Y cuando está muy fuerte, cuesta más para la gente de afuera. Uh -huh. 30% más para un mexicano venir a este fiestas de patria, los va a costar de 25% a 30% más que el año pasado. Uh, también de otras partes como Canadá. Y siguen viniendo porque saben que nos va a, los va a costar más. Pero si le cuesta más, llegan con el mismo presupuesto, más hacen unos o dos cosas menos. Uh -huh. Para nosotros que vivimos aquí, se, se ve más, pero en, en números de total, pues vamos bastante bien. Estamos muy contentos donde estamos. Esperamos que los últimos tres, cuatro meses del año siga regresando a, a los números que estamos y que queremos.
1: Sé que después del de, de 1 de octubre, ustedes tenían anuncios um, más sensibles. ¿Puede, ¿Puede explicar un poquito de, de, de la campaña después pues, de eso?
2: Pues vimos que... Um, que eh, eh, los anuncios que tenemos nosotros para, es para venir a Las Vegas a celebrar, ¿no? Uh -huh. Era, los anuncios que tenemos es llegar aquí y hacer las cosas que no vas a hacer en, tu, en sus casas, en su ciudad, donde, un lugar donde puedes escapar. Pero esos anuncios eran mucho de, de celebridad, celebración. Lo so, que hicimos es quitamos todo eso. Vimos que tenemos que tomar un tiempo porque hay tres grupos afectados, so, no solo a. Uh, la gente que lo pasó, las víctimas de eso, la comunidad que los afectó, pero también nuestros clientes y la gente que todavía esperan ir a Las Vegas porque quieren escapar las cosas que están pasando a ellos. Um, so, pusimos algo por un rato, uh, eran unos dos, tres meses que hicimos, siguiendo poniendo el nombre de Las Vegas afuera, pero también diciendo, sabiendo que, mira, sabemos qué ha pasado, no, los vamos, a, no vamos a no hablar de eso, pero... Tampoco queremos celebrar, eh, pero también estamos disponibles, estamos abiertos. Porque algo muy importante, había los víctimas, había la gente afectada, la comunidad. Pero si cortamos todo y baja visitantes, más gente pierde. Más gente pierde en su trabajo, más gente pierde en el dinero que ganan. Eso tenemos que seguir. Eso es algo que bueno que hay gente más inteligente que yo, que están... Uh, haciendo uh, las decisiones para qué podemos hacer y debemos hacerlo. Y creo que lo hicimos bastante bien y los números están regresando. Uh, sabemos que va a regresar el, el aniversario de, de, de ese evento muy pronto y, y que vamos a hacer nosotros es vamos a tomar unos días sin anuncios. Vamos a cortar todo. No vamos a hacer porque tenemos que, sabes, hay mucha gente, hay familia, hay amigos que lo afectó. So, vamos a quitar los anuncios por un rato tenemos algo muy especial que, que vamos a enseñar en, en los medios y uh, las redes sociales uh, pero, pero después vamos a regresar a promover la ciudad.
1: Uh -huh. Vamos a a ver, grandes conciertos ese fin de semana para Fiestas Patrias. ¿Qué está haciendo su agencia para mandar el mensaje a los visitantes que están seguros en Las Vegas?
2: Pues sabes, sabes que no, no tenemos que decirlo. La gente lo sienten ya, la gente que han venido. El, el éxito de Las Vegas, que más del 70% de la gente que viene, ha venido dos, tres veces. Y, y entienden que seguro está. Uh, sienten muy seguro. Y... No estamos hablando de eso, estamos hablando de qué tenemos, que puedes estar aquí este fin de semana y ver todos los artistas mejores, promover que sigue siendo Las Vegas, no tenemos que decir está seguro porque yo creo que los hoteles hacen buen trabajo, saben que si hay una ciudad que tiene más seguridad y, y más policía y más todo por todas partes es nuestra ciudad.
0: pues ya lo escuchó usted, cómo cambia Las Vegas prácticamente durante todo un fin de semana con motivo de las fiestas patrias. Así que gracias una vez más a Rafael Villanueva de Las Vegas Convention and Visitors Authority por haber informado a nuestra comunidad acerca de esa parte económica, digamos, de fiestas patrias en Las Vegas. Pero también existe desde luego la parte tradicional, histórica, la parte cultural de esta celebración de fiestas patrias, que no nada más es una celebración de independencia para México sino también para otros países, así que le voy a invitar a que escuchemos esta entrevista que también le realizamos a Irma Varela, ella es supervisora de actividades culturales del Centro Cultural Winchester, aquí en Las Vegas. Gracias por venirse a tomar un cafecito con Lucy Michelle.
3: Muchas gracias por invitarme pues yo encantada de estar aquí con ustedes y pues
0: aquí estamos. Bueno Irma, usted tiene muchos años trabajando como parte integral de la comunidad latina y de otros países antes de entrar en materia con el tema de fiestas patrias, platíquenos cuánto tiempo lleva usted trabajando en el centro cultural Winchester y por qué su enfoque en resaltar los aportes culturales de diferentes comunidades en Las Vegas.
3: Bueno, yo tengo trabajando en el centro cultural Winchester de desde el 2003. Antes de eso yo trabajaba para el condado también en el área de arte folclórica y pues desde entonces yo he estado trabajando con las comunidades uh, étnicas e inmigrantes de aquí de Las Vegas en resaltar sus tradiciones, en resaltar sus culturas y pues es algo que me llena, que me gusta mucho y pienso que es muy importante que para todas las personas saber de dónde venimos. Y para seguir adelante, no, no quiere decir que nosotros no cambiamos, que no nos adaptamos, simplemente que traemos algo que aportar. ...desde nuestras culturas que es muy importante.
1: El auge de tantos espectáculos se explica principalmente por razones económicas... ...pero Irma, esos conciertos son muy caros y muchas personas vienen de otros países. ¿sí? ¿Es en verdad un, una celebración para las personas que viven aquí?
3: Yo pienso que lo que pasa en el Strip no es necesariamente para las personas que viven aquí. Viene muchísimo turismo de México y de otros lugares del mundo a celebrar las fiestas patrias aquí... Uh, ya sean fiestas patrias de Centroamérica, porque también en esa área se celebran en estas fechas. Por ejemplo, en Chile también es el, el, la independencia de Chile es en estas épocas. Pero si tú quieres saber qué pasa en Las Vegas, nuestra comunidad celebra desde hace muchísimos años fiestas patrias que las organizaba el Comité Cívico Mexicano que después se convirtió en el Comité Patriótico Mexicano y que aún sigue, aún sigue a estas fechas y tienen su, su evento. Y pues ese sí que es para la comunidad. Hay muchos artistas de fuera Artistas locales y es una cosa muy bonita Los chilenos están haciendo su evento En el Sunset Park Y pues todas las comunidades hacen algo Para celebrar las comunidades locales
0: Así es, yo, yo le comentaba a usted Llevo ya muchos años aquí en Las Vegas Ya 18 y me acuerdo que llamó mucho la atención Cuando se empezaron a presentar artistas latinos En los principales casinos Para las fechas de fiestas patrias Pero no era muy común que eso pasara Y ahora pues mire, ¿no? estamos llenos de conciertos Pero Irma, en los años que lleva trabajando aquí en la comunidad, ¿cómo recuerda usted? Ya más o menos nos mencionó algo pero había antes celebración de fiestas patrias en Las Vegas, aparte de la, de la que nos acaba de puntualizar. Ya tiene bastantes años
3: que lo están haciendo en el Strep porque yo me acuerdo que nos venía, nos veíamos deslumbrados por el sol por mucho tiempo. Así es. Luis Miguel es. ha venido desde hace muchísimos años. El Festival del Mariachi, que se ha hecho también por muchos años, yo no sé si siga ese, no estoy muy segura. Pero sí ha habido ya bastantes eventos en el strip para celebrar las fiestas patrias. Porque reconocen que el mercado hispano es un me mercado que gasta. Nosotros gastamos, nos gusta comprar, nos gusta divertirnos, nos gusta ver cosas... Y, y pues vamos y lo hacemos.
0: Ya mencionábamos esa parte también, Michelle, en el segmento anterior, uno de los primeros segmentos que tuvimos de, de ese efecto económico, pero también cultural de fiestas patrias y también que es la celebración del mes de la herencia hispana. Sí. que También por eso decimos, no nada más es una celebración de la independencia de México. Ya lo mencionó usted, Irma, hay otros países también que hacen sus celebraciones. En Centroamérica también, ellos tienen sus convivios, o sea, con los años ha ido aumentando también, pero es muy importante resaltar que esta celebración no nada más son de los mexicanos. Le voy a invitar también a que pase la voz y recuerde que puede descargar todos los episodios de este podcast. Cafecito con Luz y Michelle estamos tanto en iTunes como en Spotify. Entre usted a nuestro sitio informativo de Nevada Independent, busque la sección español y busque el reportaje que mi compañera Michelle y yo escribimos acerca de fiestas patrias en Las Vegas, tradición y entretenimiento. Así lo va a encontrar usted. Ese es el título. Fiestas patrias en Las Vegas, tradición y entretenimiento. Entretenimiento está escrito tanto en inglés como en español, así que esperamos que disfruten mucho esta época de fiestas patrias y también que siga de cerca todo lo que estamos publicando en denevadaindependent.com. Les saluda Luz Gray, editora asociada, y ya escucha usted también mi compañera Michelle Rindels, conductora de este podcast en español de Denevada Independent, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.